0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich mega, dass du mal wieder eingeschalten hast. Vielen Dank dafür. Ich freue mich jedes Mal, wenn du aufs Neue mit dabei bist. Heute habe ich mal wieder ein Interview für euch parat und zwar mit einem Azubi, der auch nicht so einen ganz leichten Weg hatte bis dahin, wo er momentan steht. Ich rede mit Max, er ist aktuell Azubi, im zweiten Lehrjahr als Straßenbauer und hat davor eine Ausbildung begonnen als Fernkraftfahrer, musste die dann leider abbrechen. War dann zeitweilig auch so ein bisschen, ja, verloren und wusste nicht so ganz, was wie wo er äh, machen möchte. Erzählt jetzt im Interview gleich auch davon, wie der Weg dann quasi vonstatten ging. Freue ich mich total und das war ein mega spannendes äh, Interview. Er hat auch ganz viele tolle Tipps für euch parat. Also, Hört euch das auf jeden Fall an, es lohnt sich und bevor wir loslegen, möchte ich dich nochmal drum bitten, beziehungsweise ja, ja doch schon auch dich drum bitten, dass du meine Arbeit, die ich hier mit Azubisi mache, in der Form supportest, dass du zum Beispiel jetzt die Podcast-Folge ähm, bewertest. Das hilft mir wahnsinnig in der, meiner Arbeit und bringt mich auch voran und unterstützt mich dabei, dass ich das, was ich hier für, für dich und für euch Azubis mache, weiterhin machen kann. Also, ja, und bewerte sehr gerne den Podcast positiv auf Spotify, Amazon und Co. und empfehle ihn auch sehr gerne weiter an deine Azubi-Kollegen. Und das war's jetzt auch. Jetzt geht's los mit der Podcast-Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Auszubildenden bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Diese Woche im Interview darf ich den Max begrüßen. Er ähm, hat ein bisschen holprigen Weg, sage ich mal, hinter sich und hat... Schon die zweite Ausbildung ähm, jetzt begonnen, weil die erste äh, aus diversen Gründen nicht hingehauen hat, was uns jetzt gleich auch erzählen wird. Und deswegen würde ich sagen, Max, stell dich doch einfach mal kurz selber vor, wie alt du bist und welche Ausbildung du momentan machst.
1: Ja, also ich bin der Max, bin 19 Jahre alt. Ich bin jetzt im zweiten Layer als Straßenbauer.
0: Und welche Ausbildung hast du ähm, vor, davor gemacht, bevor du quasi die Ausbildung gemacht hast, die du jetzt machst?
1: Also davor habe ich Berufsratfahrer gemacht und ja, das war wie gesagt ein sehr holpriger Weg.
0: Und wenn du einfach mal so ein bisschen erzählst, wenn du das jetzt so Revue passieren lässt, wie, wie ist es vonstatten gegangen? Also als ganz außenstehende Person erzähl doch einfach mal, was ist passiert, dass du den Beruf quasi wechseln musstest und die Ausbildung von vorne anfangen musstest.
1: Also ich habe wie gesagt ganz normal meine Hauptschule gemacht, äh, war dann auch fertig und habe dann entschieden, ich mache Buskarfahrer, äh, weil es ja ein, ich fand den Beruf schon immer interessant. Ja, ich habe damals zum Beispiel ein Praktikum gemacht äh, bei so einer Firma, die war im Erdbau tätig. Da habe ich drei Tage lang Praktikum gemacht und da war es halt so, ich habe im LKW nur geschlafen. Also beim Praktikum auch nur geschlafen und dann habe ich bei der Firma, wo ich dann Ausbildung gemacht habe, ein Praktikum gemacht. Dahingegen hingegen war es halt, beim Praktikum war ich sehr gut, ich habe mich viel unterhalten mit dem Fahrer, hab Fragen gestellt, so wie es auch sein sollte mhm. und dann bin ich halt in die Ausbildung gekommen und es war halt komplett, also Schule habe ich gut gemacht, also ich war so siebte, achte Klasse nicht wirklich gut dabei. Ich hatte so einen Durchschnitt von vier. Und dann habe ich in der zehnten und in der neunten Klasse mich richtig angestrengt. Und dann ging es in die Ausbildung. Und da war halt das Problem. Ich hatte halt so, sag mal, quasi keine Motivation, keine Disziplin. Ich bin in die Ausbildung gekommen. Und ich musste da zum Beispiel die Zettel ausführen, solche Lieferscheine und so weiter. Und äh, das ging halt so, dass ich halt die ersten drei Tage war ich noch gut dabei. Und dann hatte ich äh, einen Monat lang Schule. Und da ging es halt erstmal schon mal bergab. Ja. Also, Lernen war nicht die Frage wert. Also, ich habe gar nichts gelernt. Ich habe in der Schule nicht aufgepasst. Ich saß halt hinten und war halt irgendwie nur da. Ich habe ja, keine Motivation gehabt, zu irgendwas lernen, sondern irgendwie mitmachen im Unterricht. Ähm, und das größte Problem war halt auch die Noten halt. Ja. Ich war, hatte teilweise Fünfer, mal ein Vierer. Das Beste war eine 2,4. Das war in so ein Nebenfach, wo man halt, ja, das war so wie Erdkunde oder so. Mhm. Und ja, schulisch war es halt schon sehr schwierig. Ich habe meistens sogar auch im Unterricht teilweise, jetzt bin ich so eingenickt. Ich habe halt nie was mitgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, brauche ich nicht ausschreiben, ähm, ist jetzt eh nicht so wichtig. Und so ging es halt die ganze Zeit. Also klar, ich war immer pünktlich in der Schule, das war immer sehr gut. Ich war, bin zwar eine Stunde und 20 Minuten jeden Tag gefahren, aber ich war halt immer pünktlicher, also, Schule war schon sehr eine Katastrophe und dann bin ich wieder in Betrieb gekommen und da ging es genau so weiter. Also, ich hab, ja, ich war oft nie anwesend oder war halt eher so, ja, so lang, gelangweilt oder so. Ähm, bei mir war es auch so, ähm, dass ich dann oft mal auch so Musik gehört habe das Handy in mit meinen Kopfhörern oder halt mal für eine Aufgabe länger gebraucht hat, wie man eigentlich sollte. Das war halt bei mir immer so ein großes Problem. Und ich war auch zum Beispiel, das ist etwas, was viele Betriebe zum Beispiel nicht mögen. Ich bin so nach hinblickend, kriegt mich das selber sogar auf, wenn das jemand macht. Ich bin wirklich am Tag fünf Mal Ausflug gegangen, jeweils zehn Minuten. Also es war wirklich ganz schlimm bei mir. Und ich, weil ich hatte immer gesagt habe, das für eine Pause kann du ja gönnen. Das darf dir keiner verbieten. Mhm. Ich war oftmals draußen und habe keine Ahnung, irgendwas gemacht oder wenn jetzt zum Beispiel zwei und viele Teile in der Werkstatt, da habe ich dann stand ich halt da und hab nichts gemacht oder habe halt dem Gesellen zuguckt wie er irgendwas macht und statt ich selber auf die geko gekommen bin, hey, ich hätte mir helfen können oder sonstiges. Ja, Motivation war halt gar nicht da.
0: Du hast quasi versucht, irgendwie immer was anderes zu machen, anstatt deine eigentliche Arbeit, weil dir einfach die Motivation gefehlt hat sozusagen.
1: Ja, ich hatte so gar keine Lust auf irgendwas, kann man so sagen. Oder in der Werkstatt, also es war schon schlimm. Also, ja, ich war dann öft mal, öfters mal weg, auf dem Klo oder so, oder hab dann auf Mandy Musik gehört oder so, bin eher dem Arbeiten. Ja, Motivation, also ich war zwar immer pünktlich, das, also, ich war noch nie zu spät, auch jetzt, jetzt also ich war immer pünktlich, bin noch nie zu spät gekommen, aber halt so Disziplin war halt nicht da. Ich habe halt mhm. Aufgaben gemacht, habe dann rumgeträumt, habe dann so überlegt, oh, was mache ich jetzt? So, Ich habe halt teilweise für Sachen Ewigkeiten gebraucht und andere Leute, die haben in der Zeit, wo ich, also am einem Tag habe ich zum Beispiel 15 ausgefüllt, es hätte die 100 ausgefüllt und so war das halt bei mir so der größte Teil.
0: Und wie lange hast du dann insgesamt die Ausbildung gemacht, bis du gesagt hast, ähm, du kündigst jetzt?
1: Also das Ding war so: Ich hatte ja drei Tage Betrieb und dann hatte ich vier Tage, ähm, war ich dann in der Schule, also vier Wochen, das heißt ein ganz Monat, und dann drei Tage nach der Schule hieß dann, ich muss zum Betriebsarzt mich durchchecken lassen. Eigentlich wurde es ja mal vor der Ausbildung gemacht, aber da war es halt mitten in der Ausbildung. Und dann war ich beim Betriebssatz und der Betriebsrat hat halt zu mir gemeint, ja, mit der Sehstärke wird es schwierig, einen LKW-Führerschein zu machen. Es ist quasi nicht möglich. Und dann war ich bei mehreren Augenärzten und die haben alle gemeint, es wird nichts. Und dann hat mein Betrieb gemeint, es ist besser, wenn ich gehe. Und der Chef hat auch zu mir gemeint, wenn ich aber da bleiben würde, dann müsste noch viel passieren oder dann müsste ich mich halt komplett ändern. Und ich müsste halt auch noch mehr mitarbeiten und so weiter. Weil der war halt, sagen wir mal so, mein Chef war immer sehr unzufrieden mit mir. Also zum Beispiel, wenn es darum ging, dass ich zum Beispiel LKWs äh, sauber machen muss oder kann und die Karten immer auslesen muss, saß ich drin, habe Videos gedreht oder habe irgendwie dort gechillt oder so, kann man so sagen, oder Musik gehört über ein LKW. Und deswegen waren die schon sehr unzufrieden mit mir, kann ich so rückblickend sagen. Und ja, und dann war es halt so, dass die Augen halt zu so schlecht und haben sie gemeint, ja, es ist besser, wenn ich gehe. Weil es bringen die zwei in dem kurzen Zeitraum. Und das war ungefähr, ja, waren das äh, ich glaube so November war das wohl. Da habe ich dann gesagt, okay, ich beende das Ganze, weil im Februar hat schon der elke schon angefangen. Da habe ich mir nur gedacht, okay, ich lasse das Ganze lieber und fange die neue Ausbildung an. Mhm.
0: Wie ist es dann abgelaufen? Also hast du dann sofort gekündigt oder hast du erstmal geguckt, was du stattdessen machen wollen würdest?
1: Also ich bin dann, äh, also im Dezember war für mich der letzte Arbeitstag. Dann habe ich halt nachguckt, was könnte ich noch alles machen. Und ich hatte viele Freunde von mir, die haben dann auch Baggerfahrer lernen, also Baugeräteführer. Und die haben es auch gemacht. Also mein einer ist jetzt ausgelernt. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, das wäre fast das Gleiche. Du in der Maschine drin, fährst rum und bin halt Maschinen, so wie als LKW-Fahrer auch. Dann habe ich da die Ausbildung begonnen oder habe ich halt beworben, aber das wäre dann erst äh, im nächsten Jahr gewesen. Ja. Also musste ich quasi von Dezember äh, bis September, hätte halt noch eine Weile gedauert. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich von März bis äh, September quasi so ein Praktikum mache. Das war so ein Qualifikationspraktikum. Anfangs war ich nicht so begeistert. Meine Mutter wollte halt übrigens, dass ich es mache. Aber so im Nachhinein kann ich nur Positives darüber berichten, weil sonst wäre ich eh nur zu Hause gewesen, und hätte nichts gemacht. Und dann bin ich halt zum Praktikum gegangen, habe dort gut mitgearbeitet, auf dem Boden und so weiter. Und dann war es halt so, dass mein äh, Polier zu mir hergekommen ist und da hatte ich ein Gespräch mit dem Chef, ähm, weil ich bin ja einer relativ großen Firma, da hatte ich Gespräch mit dem Chef und und der hat dann nur zu mir gesagt, ja, dein Polier auf der Baustelle ist ja zufrieden mit dir. Der findet es gut, wie du mitarbeitest, wie du äh, stabil bist, dass du gut mitarbeitest und dass du echt auch ein guter Mitarbeiter bist. Und er wird es besser finden, wenn ich zuerst Straßenbau mache. Und dann kann ich später immer noch Maschinisten machen und dabei dafür fahren Dann habe ich mich dazu entschlossen, Straßenbau zu machen, weil mir das auch mehr liegt, weil das ganze Maschinenvideo und so ist halt, gewöhnungsbedürftig und halt auch nicht immer so leicht, wie es immer viele denken. Hm. Und deshalb habe ich für mich entschieden, es ist besser, wenn ich dann lieber Straßenbau mache und man sieht ja auch, dass mir sehr viel Spaß macht, auch von den Videos her und von den Bildern her, also schon ein sehr schöner Job.
0: Das heißt, du bist dann quasi auch über den Betrieb, wo du dein Praktikum gemacht hast, dort hast du dann auch deine Ausbildung angefangen?
1: Genau, ich habe ja dann das längere Praktikum gemacht und habe dann auch meine Ausbildung angefangen. Also ich ja, muss sagen, ich habe ja. hab mich in der Ausbildung jetzt natürlich sehr, sehr stark verbessert. Bei mir war es so: Wir haben bei der ersten Baustelle habe ich noch gut mitgearbeitet und dann waren also hatte ich noch so andere Azubis, weil wir haben ja relativ viele und mit dem habe ich mich immer unterhalten und wir haben halt gut mitgearbeitet. Aber dann als andere Azubis äh, weg waren, war ich halt wieder so in dem Trip, okay ja, ich habe wieder, war halt wieder so die, äh, keine Motivation mehr da quasi. Das hat halt wieder so angefangen wie früher. Und ja, irgendwann kam dann halt der eine äh, Mitarbeiter zu mir, hat gemeint ob ich eigentlich keine Lust habe oder sonst ist, irgendwie sowas hat er gesagt. Und dann irgendwann habe ich für mich entschlossen, nee, so kannst nicht weitergehen, ich muss mich jetzt wieder ändern. Wieder zu dem, wie ich angefangen habe in der Firma. Was uns endet genauso wie in der anderen Firma, dass sich keiner mehr mag, dass alle sagen, hey, der taugt nichts und so. Und sonst hockst du mit 25 immer noch in der Ausbildung das muss nicht sein. Da habe ich für mich entschlossen, gut, ich drehe es jetzt wieder um und jetzt bin ich eigentlich gut dabei, ja.
0: Aber auch mega gut, dass du die Motivation dann auch von dir selber raus äh, bekommen hast und das nicht irgendwie über jemand anderes gekommen ist. Das ist auch, da kann man schon auch seinen Hut vorziehen, wieder aus so einem anderen genau. rauszukommen. Mega gut.
1: Ja, ich bin dann echt gut wieder rausgekommen, ob dann ganz normal weitergemacht und ja, also jetzt so im Moment, also das Praktikum hat mir sehr viel beigebracht. Ich habe sehr viel für die Ausbildung gelernt und war auch natürlich ein bisschen weiter wie manche gewiss, die wo dann in meiner Ausbildung dabei waren. Und das Praktikum hat mir sehr viel beigebracht, auf jeden Fall. Und da kann man halt auch sehen, dass was gebracht hat.
0: Ja, dass es dann nicht nur in dem Sinn, wie du vielleicht vorher dachtest, dass es dann Zeitverschwendung ist und du so ein bisschen dazu gezwungen wirst, sondern dass genau. es dann auch wirklich sinnvoll ist. Ja, richtig cool. Und du hast ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet mit Videos und Fotos. Du bist ja auf Instagram auch aktiv und wirbst da für, für deinen Ausbildungsberuf. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du da drauf gekommen und was machst du da genau und was ist dein Ziel dabei?
1: Also das Ding ist ganz einfach. Das Ziel für mir ist einfach, da ich mir so, ich möchte jetzt erstmal so Leute motivieren für den Bau. Ja, egal ob Mann oder Frau, es ist einfach ein super Job. Und mein Ziel ist es halt, ich möchte Leuten nicht zeigen, wie die Ausbildung ab, also nicht wie der Job abläuft, sondern eher wie die Ausbildung abläuft. Weil zum Beispiel mir so, ich bin in die Ausbildung gekommen, hatte keinen Plan, wie es abläuft. Ich dachte, ich bin Straßenbauer, du musst Pflaster an Rabatten setzen oder halt viel Schaufeln, aber Du musst noch vieles anderes Zeug machen. Zum Beispiel, wir haben im ersten Jahr zum Beispiel auch gemauert, wir haben äh, nivelliert, wir haben äh, zum Beispiel ja, auch geschalt oder halt viele andere Berufe noch gemacht, die auch was mit dem Bau zu tun haben. Und den Leuten wollte ich einfach nur zeigen, dass wenn sie Straßenbau lernen, aber auch genauso Mauern machen müssen und andere wichtige Sachen. Und das wollte ich schon ein bisschen herbei. Ich wollte den Leuten auch zeigen, dass der Job einfach Spaß macht dass man nicht immer im Büro oder so sitzen muss, sondern dass es auch andere Jobs gibt, die genauso viel Spaß machen. Und so das vielleicht ein ja, bisschen rüberbringen. Ja. Weil wenn man jetzt auf YouTube eingibt, ja Ausbildung Straßenbau oder Beruf Straßenbau, dann kriegst du lauter Videos, was ein Straßenbauer macht. Aber du siehst nirgendwo was genau quasi äh, in der Ausbildung. einfach. du siehst, okay, ein Straßenbauer tut Rabatten setzen, der tut äh, Pflastersteine legen, der tut Schachtringe setzen und so. Aber du siehst nie was sie bis in der Ausbildung machen müssen oder in der Übung oder in der Schule machen müssen. Und das wollte ich so ein bisschen näher bringen.
0: Mega cool, bleibt da auf jeden Fall dran. Das ist echt äh, sehr, sehr wichtig, weil wie du schon sagst, man kann sich unter dem Beruf oft was vorstellen, aber nicht, wie die Ausbildung abläuft. Und dann ist es für viele vielleicht auch einfach überfordernd, weil sie mit was ganz anderem auch gerechnet haben. Ja, also richtig, richtig cool. Wie lange geht denn die Ausbildung insgesamt ähm, zum, zum Straßenbauer?
1: Also zum Straßenbau genauso wie zum Baukredit für, für jeweils drei Jahre.
0: Okay. Und du hast jetzt ja vorher auch schon äh, das, das angesprochen mit dem Abschluss. Ähm, du hast gesagt, du hast den Hauptschulabschluss, ne? Weil das wäre jetzt meine nächste Frage, welchen Abschluss man genau. hat, ähm, für, den, für den Beruf
1: hat. Also ich sag's mal so, äh, die Noten, also auch dem Bau ist ja grundlegend so, Noten sind schon wichtig. Aber das, wie du mitarbeitest, ist wichtiger, weil es das heißt ja immer so, wenn du jemand hast, der hat lauter Zweier- und einzelne Zeugnis, aber der kann auf der Baustelle nicht mal eine Schaufel heben, dann sagen die, okay, dann bringt mir der auch nichts. Lieber, lieber habe ich einen, der hat schlechtere Noten, aber der kann eine Schaufel leben oder der kann gut mitarbeiten. Also wird halt auch sehr viel berücksichtigt.
0: Du hast jetzt auch gerade schon so ähm, erzählt, dass du eben auf Instagram auch zeigen möchtest, wie der Alltag als dazu wie abläuft. Kann man sich denn einen typischen Alltag von dir vorstellen oder ist es sehr ähm, ja variationsreich? Oder oder wenn du uns da mal so ein bisschen mitnimmst, wie kann man sich so einen typischen Tag vorstellen?
1: Also klar, also bei mir ist es so, ich stehe so um 5 Uhr auf, mache mich dann fertig so. 5.30 Uhr fahre ich dann los, wird um 6 Uhr abgeholt und dann fahren wir zur Baustelle, um 7 Uhr ist dann Arbeitsbeginn und dann wird eigentlich durchgeschafft bis um 16:45 Uhr, und um 12 Uhr ist halt bis um 45 Pause und dann gehe ich meistens noch nach Hause, gehe trainieren und mache dann noch mein privates Zeug. Aber es ist halt eigentlich kommt immer drauf an, du weißt ja halt nie, was dich erwartet im Beruf. Das ist halt immer so, am Montag wird halt gesagt, wo du mitgehst, ob du jetzt bei dem Kollegen mitgehst oder zu dem Kollegen, und dann sieht man, was gemacht werden muss. Für Das weiß man schon, wenn man weiß, okay, ich habe am Dienstag da schon aufgefüllt, und da müssen wir halt weitermachen, dann ist eigentlich schon klar, was man macht. Aber so, du weißt halt nie nach am Wochenende, was dich so quasi erwartet.
0: Die also anders gefragt, man, man hört und liest ja immer mehr äh, Fachkräftemangel, der Nachwuchs fehlt und so weiter. Da müssen wir jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich glaube, wir wissen beide, äh, wie, wie prekär das Thema ist, sage ich jetzt mal. Ähm, wie siehst du das denn für deine Branche? Weil die Branche ähm, Straßenbau, ähm, Maschinenbranche etc., das ist ja schon auch alles eine recht sichere Sache eigentlich, weil, ich meine, Infrastruktur wird ständig ausgebaut, es werden Straßen ausgebaut, verbessert, es werden neue Wohngebiete erschlossen, wo Zufahrten ähm, gebaut werden müssen und so weiter, aber wie siehst du das denn für dich selber und vor allem, wie siehst du auch ähm, der, der, den Nachwuchs bei dir auch im Unternehmen, Sind seid ihr viele Azubis oder eher weniger, wie hast du das so die letzten Monate über wahrgenommen?
1: Also bei uns ist ja so, also die Baubranche wird ja allgemein gesucht, egal ob Fließleger, Elektriker, Maurer oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall, bei uns ist so, wir haben jetzt, also bei mir waren es jetzt 130 Azubis, allgemein von allen Standorten und äh, von allen Branchen, egal ob ein Einzelhandelskaufmann oder äh, Sonstiges. Also wir haben sehr viele Azubis bei uns und auf dem Bau wird halt immer gesucht. Ja, also die Preise steigen natürlich von den Lebensmitteln, aber natürlich auch quasi der Gehalt von uns, weil wir haben einfach zu wenig Leute, die auf, auf den Bau gehen wollen. Das ist einfach Fakt. Auch egal, ob Baugeräteführer, Mauer Maurer oder was auch immer, also es wird schon sehr viel gesucht. So viel kann man sagen. Also, der, also wenn man sich jetzt bewerben würde auf den Beruf quasi, hat man eigentlich sehr gute Chancen
0: wenn wir jetzt mal über ähm, die Schule so ein bisschen sprechen, über also Schule, Weiterbildung, wie, wie läuft denn die Berufsschule bei dir ab? Hast du Blockunterricht oder hast du wöchentlichen Unterricht jetzt in der Ausbildung?
1: Also bei uns ist es so, wir haben ja einmal äh, Schule, ganz normal, das haben wir die meisten und auch eigentlich fast alle und dann haben wir noch überbetriebliche Schule, also Schule ist ganz normal, da lernt man das ganze Theoretische, äh, wir rechnen, Deutsch und so weiter. Aber in der überbetriebenen Schule lernen wir halt das ganze Praktische wie Pflastern, wie Mauern, wie Schalungsbau oder anderes Zeug wie Verputzen oder so weiter. Und Schule ist natürlich Blockunterricht genauso wie über. Das kriegst du dann aber alles gesagt. Und das ist so meistens immer mindestens eine Woche oder teilweise auch zwei, drei oder vier Wochen. Es wird ja halt immer rechtzeitig noch gesagt, wie lange das dann immer geht. Und da wird halt alles gelernt, was man so braucht für die Ausbildung.
0: Wie, wenn du jetzt gerade Lernen sagst, wie lernst du äh, für deine Klassenarbeiten? Oder ich nehme an, ihr werdet auch eine Zwischenprüfung haben, die kommt ja dann immer in der Mitte, also das wird dich ja dann auch demnächst erwarten. Wie lernst du denn auf diese Sachen? Hast du da irgendwelche Tipps, die du mit auf den Weg geben kannst?
1: Also grundsätzlich der allerwichtigste Tipp, den ich hier mitgeben kann. Es ist eigentlich der sinnvollste Tipp von allen, weil. Viele haben ja nicht Lust, zu Hause zu lernen. Ja, das geht vielen so. Aber der wichtigste Punkt ist, wenn du eine gute, du kannst schon mal einen Vierer sicher schreiben, wenn du erstmal gut in der Schule aufpasst. Das ist der wichtigste Tipp, den ich ihm geben kann. Denn weil es gibt halt viele, die machen immer viel Quatsch in der Schule oder machen scheiße. Und Wenn du allein nur gut aufpasst und auch viel nachfragst, ja, wie geht das und das oder macht das, dann hast du erst schon mal eine gute Note sicher. Klar, wenn du manches nicht verstehst, kann man es zu Hause nochmal lernen oder nochmal drüber schauen. Ist kein schlechter Fehler, aber allein das gut mitmachen im Unterricht, das hilft dir auf jeden Fall schon mal zu einer guten Note. Und was auch ganz wichtig ist, äh, egal was für eine du hast, egal wie scheiße der ist oder egal wie arg er dich aufregt, immer höflich sein, ja, das ist immer wichtig. Ja, das, aber dann kriegst du immerhin noch in, keine Ahnung, in mündlich oder so noch ein paar gute Noten und ja, das sind halt schon mal sehr wichtige Tipps. Wenn man halt zu Hause lernt, sollte man auf jeden Fall das Handy weglegen oder halt Dinge, die einen ablenken. Man sollte halt sich da auf jeden Fall Zeit nehmen und es auch durchziehen und nicht immer sagen, ich ziehe jetzt das vor. Weil bei vielen ist es immer so dass wir sagen, okay, ich tue jetzt eine Stunde Fernsehen gucken danach mache ich die Hausaufgaben. Und aus dieser einen Stunde werden dann keine fünf Stunden oder sechs Stunden. Dann vergessen sie diese Aufgabe zu machen. Zum Beispiel bei mir ist es früher so, also ganz früh, als Schule hatte, ich habe lieber äh, gespielt oder Fernsehen geguckt und habe dann abends so einen Wecker gestellt auf drei Uhr morgens, habe dann kurz noch die Hausaufgaben gemacht, habe weiter geschlafen und so bin ich in die Schule gegangen.
0: Das,
1: und auch das anstrengend,
0: oder? Also. Ja
1: genau. Sehr anstrengend. Und das habe ich früher oft gemacht. Und immer habe gesagt, nee, das macht doch keinen Sinn. Und da habe ich es immer dann so rechtzeitig dann gemacht. Weil den extra einen Wecker zu stellen ist halt auch blöd. Und deswegen, also, wichtig ist halt, das Aufpassen, ja. Und wenn man Hausaufgaben aufbekommt, dann sollte man die auch machen, ja. So sehe ich das Ganze. Aber yes. so Tipps zum Lernen,
0: mhm.
1: also Tipps zum Lernen, kann ich eigentlich nur mitgeben. Das Aufpassen der Schule ist das Wichtigste. Weil da hast du halt Lehrer, die kennen sich im Thema aus, die können dir auch weiterhelfen. Wenn ich meiner Mutter jetzt irgendwas erzähle, vom Gefälle berechnen, die hätte keine Ahnung. Deswegen, also, lieber da, geschultes Personal fragen, die auch wirklich Ahnung haben von der Materie. nichts, mhm. Wenn du jetzt keine Ahnung, Industriemechaniker fragst, äh, übers Gefälle berechnen von Randsteinen. Das geht nicht. Sie wissen es ja nicht.
0: Ja, ja, das sind auf jeden Fall sehr äh, nützliche Tipps, auf jeden Fall. Ähm, und die die kann ich auch wirklich nur unterstreichen und dir da voll zustimmen. Ähm, und ich finde es krass, dass du um drei aufgestanden bist, Also by the way. Also, ja. Das finde ich ehrlich, da gehört ja auch eine Menge, eine Menge Disziplin dazu, muss man ja auch mal sagen. Ja,
1: krass. auch eine schlechte Disziplin, kann man so sagen.
0: <lacht> Kennst du denn irgendwelche Weiterbildungen, die man nach der Ausbildung als Straßenbauer machen kann? Sind dir da irgendwelche schon bekannt? Hast du dich damit schon mal beschäftigt?
1: Also es gibt sehr viele weitere, also entweder machst du, du kannst du erstmal deinen Gesellen machen, wenn du ein Geselle bist, kannst du dich entscheiden, ja, will ich jetzt Polier machen? Das ist schon mal ein erster Punkt, den du machen kannst, das heißt... Was
0: heißt, was heißt Polier?
1: Also das heißt, du bist einfach der Chef auf der Baustelle quasi, also du hast, kriegst so eine kleine Kolonne mit vielen Mitarbeitern und dann bist du halt der Chef von denen und du sagst eben, hey, was gemacht werden muss. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann könntest du eventuell noch Bauleiter machen, das ist auch noch ein sehr interessanter Job quasi. Aber da ist halt mit Noten halt sehr schwierig. Ich glaube, da brauchst du ich glaube, mindestens Realschule. Aber es ist jetzt nicht schwierig, weil sobald du die Ausbildung besser wie drei abschließt mit Englisch, dann bekommst du anscheinend äh, Realschulzeugnis mit dazu mhm. nach der Ausbildung. Oder was auch noch gehen würde, da brauchst du aber den Meister. Also das heißt, du kannst einen Meister machen. Und wenn du einen Meister hast, könntest du entweder ähm, ja, Lehrer werden in der Über, in der überbetrieblichen Schule oder du machst Lehrer in der Berufsschule. Das sind auch noch zwei Dinge, die du machen könntest.
0: Ich habe mich auch so ein bisschen schlau gemacht, wenn du jetzt gerade sagst, Meister, ähm, das ist ja auch so die Grundvoraussetzung, um sich in dem Gewerbe, sage ich jetzt mal, selbst, selbst, selbstständig zu machen. Ne? Also da
1: gibt es genau, man ja auch, auch das recht. noch.
0: Recht. Genau. Mhm.
1: Also zum Beispiel, ich hatte... Das erste Mal, wo ich Praktium gemacht habe als Straßenbauer, ist auch noch so ein lustiger fun fact Ich habe damals ein Paktium gemacht in der neunten Klasse in einer ganz kleinen Firma. Das war so ein Drei-Mann-Betrieb. Also es hat die Mutter gearbeitet, die hat die Firma auch gegründet. Der Sohn hat mitgearbeitet und auch so ein anderer Mitarbeiter. Da habe ich jetzt dann zwei Wochen ein Paktium mitgemacht. Und die Frau war so quasi ein bisschen eine Verrückte, weil es war die erste Frau in Deutschland, die halt Straßenbauer gelernt hat. Äh, ihren Meister gemacht und eine eigene Firma gegründet hat. Das war die erste Frau in ganz Europa. Und die war halt schon so immer unter Zack, immer auf Schnelligkeit und so weiter. Und da habe ich zwar ein Praktikum gemacht, und das hat mir echt sehr gut gefallen. Klar, es war halt ein Drei-Mann-Betrieb, da hast du noch sehr viel von Hand machen müssen, weil gab es halt nicht viele. Und dann habe ich nochmal ein Praktikum gemacht. Das war dann nochmal eine Woche, glaube ich. Und damals habe ich dann gesagt, nee, ich will den Beruf auf gar keinen Fall machen, der ist mir viel zu anstrengend, das gefällt mir nicht und das mache ich nicht. Und es war halt ein sehr stressiger Beruf. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich mache das nicht, Und dann bin ich Berufsradfahrer geworden. Und dann habe ich Maschinist gemacht und dann ja und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, weil wenn du eine große Firma hast, dann hast du natürlich auch viel mehr technische Möglichkeiten, die dich auch entlasten. Und mhm. bei mir ist halt der Vorteil, ich habe auch viele Azubis, was das Arbeiten auch noch interessanter macht weil du dich dann auch mit dazu bist unterhalten kannst oder auch damals ein bisschen quatschen kannst, wie die Ausbildung abläuft oder was sie so machen und so weiter. Und das ist halt auch sehr interessant. Ja, klar. Deswegen ja. gefällt mir das gerade definitiv besser. und Damals habe ich gesagt, ich will den Beruf nie wieder machen und der gefällt mir überhaupt nicht. Und jetzt ist echt ein sehr, sehr spannender Beruf. Das ist mal so ganz lustig eigentlich.
0: Ja, aber Wahnsinn, wie sich das Blatt auch wenden kann, einfach wenn man andere Erfahrungen macht. Also dass man sich, du bist, du bist sozusagen äh, das, das, das beste Beispiel dafür, dass man nicht direkt in den, Sand, äh, den Kopf in den Sand stecken soll und direkt ein Thema abhaken soll, sondern dass man dem Ganzen auch nochmal eine Chance geben kann. Das ist richtig cool.
1: Genau, ja. Also das ist immer ganz wichtig, dass man auch viel, bei mir war es so, ich habe immer sehr viele Praktika gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt 7 Praktik gemacht, wenn nicht sogar mehr. Und so als kleinen Fakt noch so am Rande, also ich habe einen Kumpel, der ist jetzt, äh, der ist jetzt im ersten Jahr, der ist jetzt fertig, der muss, hat die Ausbildung abgebrochen, der wollte äh, Straßenmeister werden oder Straßenwärter. Und also nochmal so, Straßenwärter ist eigentlich quasi fast das gleiche wie Straßenwärter, also wir bauen halt die Straßen und der Straßenwärter repariert halt die Straßen. Und bei ihm war es so, sein Vater ist bei der Autobahnmeisterei, das ist eigentlich das Gleiche, bloß halt auf der Autobahn. Und äh, der hat in seinem Leben zwei Praktikas gemacht. Das war einmal als Straßenwärter äh, in der Stadt und einmal als Straßenwärter auf der Autobahn. Mehr Praktikas hat er nicht gemacht. Also er kennt ja keinen Beruf. Immer wenn es von der Schule aus hieß, ja, man kann entscheiden, ob man ein Praktikum machen und dann hat er immer gesagt, nee, ich mache keins, ich komme lieber in die Schule er hat zwei Praktikas gemacht und das ist schon mal ein ganz schlechter Fehler, weil du hast ja dann, er hat gemeint, er will unbedingt Straßenwärter werden, er will es unbedingt machen und ja, und er hat sich so drauf verschossen anscheinend, aber jetzt macht er Landschaftsgärtner, weil irgendwie ist sein Beruf, da passt irgendwas nicht und so weiter und das kann ich nur so auf jeden Fall noch mitgeben, es macht so viele Praktikas wie möglich, weil es kann eigentlich nichts Schlechtes bei rauskommen, entweder Du sagst, der Job ist in meinem Favorite drin oder er gefällt mir gar nicht. Aber du hast immer gemerkt, okay, das passt mir nicht. Und du hast natürlich auch was zu Erzählen. Wenn ich einer frage, was hast du mit Praktikas gemacht? Ja, ich habe Schreiner gemacht, ich habe Landschaftsgärtner gemacht, ich habe das und das gemacht. Ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man da viele Praktikas macht. Weil nur so findest du auch einen Job, der dir Spaß macht. Wenn du jetzt nur einen Praktiker gemacht hast, wie willst du wissen, dass der Job dir Spaß macht? Weil wenn einer zu dir sagt, hey, ähm, Baugeräte für das voller geile Job, woher willst du das wissen? Das ist halt immer schwierig, wenn dir einer das erzählt. Wenn du es aber selber mitgemacht hast, dann merkst du erst, dass der Job doch äh, gar nicht so einfach ist, wie man immer denkt. dass es auch negative Seiten gibt. Weil keiner wird zu dir kommen und sagen, ja, und dir die negativen Seiten vom Beruf erzählen, wir alle sagen, wie toll der Beruf ist und wie schön der ist. Aber es gibt natürlich auch viele negative Seiten.
0: Ja, aber das ist ein echt, echt ein guter Hinweis mit dem Praktika, dass man da äh, viel reinschnuppern soll in jegliche Mö Möglichkeit, die einem äh, geboten wird. Also wenn ich zum Beispiel an meine Schulzeit zurückdenke, dann hatte ich, soweit ich mich jetzt spontan erinnere, äh, zwei Praktika, die ich machen konnte. Und das finde ich jetzt selber, so rückblickend betrachtet, auch wirklich viel zu wenig, weil, wie du schon sagst, äh, darüber einen Überblick zu bekommen, was es ist sehr ja, Irre, was es mittlerweile alles für Ausbildungsberufe gibt. Und damit genau, äh, was sind das dann nachher? Äh, ein paar Wochen, wo du da reinschnuppern kannst, hast du bei weitem natürlich nicht den Überblick, den es überhaupt gibt.
1: Das ist äh,
0: ja, sehr schade. Nee. Ja.
1: ja, ich habe bei mir ist auch so, ich habe auch sehr viele Praktikas gemacht. Wenn Urlaub war, wenn die von der Schule frei hatten, zum Beispiel in den Sommerferien oder Pringsferien und was da noch alles gab. Das da habe ich sehr viele Praktika gemacht und ich habe auch sehr viel dadurch gelernt. Wir hatten zum Beispiel in der 10. Klasse, was so mussten wir immer jeden Mittwoch in den Betrieb gehen. Und es halt ja bis Schuljahresende. Und das hat halt nach einem halben Jahr dann gewechselt. Da habe ich erstes Mal Schreiner gemacht, ein halbes Jahr. Und danach habe ich dann äh, Anlagenmechaniker gemacht. Da habe ich auch sehr viel mitgenommen. Also sollte man die Chance haben, dann soll man die auch bitte schön nutzen, ja, weil das ist quasi du, weil du verbringst dann mit deinem Beruf die meiste Zeit des Lebens. Also ist natürlich wichtig, dass du einen Beruf machst, der dir auch Spaß macht und in dem du glücklich bist. Was halt auch noch sehr wichtig ist, was viele immer verwechseln, ist es halt wichtig, dass du dir einen Beruf raussuchst, der dir Spaß macht und nicht einen Beruf, wo du viel Geld bekommst. Das ist schon mal der wichtigste mhm. Punkt, ja. den viele nicht ver oder nicht kapieren wollen, weil viele sagen, immer, Geld ist wichtig, aber du musst auch an deine Zukunft denken. Es ist erstmal wichtig, dass du einen Beruf hast, der dir Spaß macht, einen Beruf hast, wo du dich auch gut weiterbilden kannst und einen Beruf, wo du auch viel lernst. Das ist auch ganz wichtig, weil jetzt einen Beruf zu machen, keine Ahnung, bei irgendeiner Firma am Band, wo du die ganze Zeit Autos zusammenschraubst, so kleine Spielzeugautos, aber da ein Schweinegeld verdienst, bringt dich einfach im Leben nicht weiter. Deswegen mhm. mach lieber einen Job, der Spaß macht, wo du dich gut mhm. weiterbilden kannst und natürlich, wo du auch Mitarbeiter hast, die du nett findest. Was bringt einen Job zu machen, wo du scheiß Mitarbeiter hast? Weil bei mir in der Corona ist jetzt so, ich habe Mitarbeiter, mit denen komme ich super klar, mit denen kann man Spaß haben und das sorgt auch für ein gutes Arbeitsklima und dann gehst du auch gut in den Job rein und dann sagst du, hey, morgen ist zwar Montag, aber trotzdem gehe ich gerne ins Geschäft. Das sind das wichtige Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte.
0: Ja, das, das stimmt total, kann ich dir zu 100% zustimmen. Ja, richtig gute Punkte. Ja, richtig cool. Das wären jetzt tatsächlich auch die Fragen von mir. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Fragen, die aus der Community gestellt wurden. Auch vielen Dank wieder dafür. Die erste Frage ist, wie du ähm, damals damit zurechtgekommen bist, wo du die Ausbildung, äh, also die, die erste Ausbildung quasi gekündigt hast. Also wie du da auch so ein bisschen ähm, mental damit zurechtgekommen bist, weil das ist ja schon auch eine, in der Hinsicht eine gewisse Belastung.
1: Also mir ging es quasi am Anfang erstmal gut, weil ich glaube, jeder Herr ja, Azubi quasi, der, ja, der mal einen freien Tag hat oder jetzt mal eine längere Zeit frei hat, freut sich. So war bei mir natürlich auch. Ich habe mich sehr gefreut und so im Nachhinein sage ich ganz ehrlich, ich würde so lange freuen und sich schon um was freuen. Ich finde es auch cool. Aber dann halt kein Geld zu verdienen und nichts zu haben, ist halt auch wieder die schlechte Seite mental ging es mir teilweise gut, aber auch teilweise schlecht.
0: Die nächste Frage ist, ob es für dich schwer war, einen neuen Ausbildungsberuf zu finden. Du bist da ja vorher auch schon so ein bisschen drauf eingegangen mit dem Praktikum. Um, aber vielleicht, wenn du einfach nochmal erzählst, wie du auch auf das Praktikum dann eben gestoßen bist.
1: Also es war so, also einen neuen Ausbildungsplatz zu finden, war jetzt gar nicht so schwierig. Weil erstmal mal auf dem Bau ja sehr viel gesucht. Also hatte ich da auch relativ gute Chancen. Und aus Praktikum bin ich quasi in meine Firma gekommen, weil die das angeboten haben. Also ich mir gedacht, hey, die bieten das an. Ja, mach, probieren wir es halt mal aus. Weil ich gesagt, halt, weil so ein normales Praktikum konnten sie nicht machen, nur so ein Qualifikationspraktikum. Also und das habe ich dann halt auch genutzt und es hat sich auch echt gelohnt, das über ein halbes Jahr. Und ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht dann. Also ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und da auch, dass sie es angeboten haben, weil eigentlich hätten sie es gar nicht mehr gemacht wegen Corona. Ah, okay. Das wäre eigentlich im Februar schon rum gewesen, aber sie haben es ein bisschen verlängert auf März und dann bin ich halt dann so Ende März dann reingekommen in das Praktikum. Also zwei Wochen später, weil ich Corona hatte, aber danach hat, war es echt super eigentlich.
0: Richtig cool. Die nächste Frage ist, ob dein Beruf manchmal auch ja, so ein bisschen gefährlich ist.
1: Also gefährlich auf jeden Fall. Also zum Beispiel letztens, also ich kann es sagen, weil wir hatten letztens einen Unfall bei uns, da war ich leider nicht dabei. Also da ist, noch, wir haben, wir schaffen auch mit vielen Hochbauern zusammen, ist ein Hochbau vom Gerüst gefallen, ich glaube vier Meter tief, aus so eine Betonplatte und dann ist auch der Helikopter gekommen und alles. Mhm. Also aber so im Straßenbaubereich natürlich ist er gefährlich. mit Also mir ist jetzt zum Beispiel noch nichts Schlimmes passiert, klar, ich habe mir auch immer auf die Finger gehauen mit dem Zimmer habe ich nicht stark geprellt, und zwar die blutige, die Sau. Das war schon mal so die, an der größten Verletzungen. Und sonst, ja, es kann viel passieren. Also, es gab auch schon mal so Berufe, da ist zum Beispiel, ne, zum Beispiel, dass einer mit dem Bagger irgendwie rumgeschwenkt hat und dass die Baggerschaufel runtergefallen und auf den drauf. Also, es gibt halt schon ein paar Momente, wo halt wirklich sehr, sehr gefährlich sind. Also, mir ist zum Beispiel was Ähnliches schon mal passiert. Ähm, wir haben da so irgendwas rausgezückt von der Straße mit dem Greifer. Dann bin ich unten durchgelaufen und genau in dem Moment hat's also ich dachte zuerst, ob es jetzt geregnet hat oder so, aber es hat die Sonne geschienen, das hätte gar nicht sein können. Da habe ich mich umgedreht und habe gesehen, dass genau in dem Moment, wo ich durchgelaufen bin, durch den Greifer hat so ein Hydraulikschlauch äh, verrissen. Und dann bin ich quasi, wo ich durchgelaufen bin, äh, habe ich dann in Hydrauliköl gebadet. Und Das war schon mal auch so was Schlimmes, ja. Und das war genau in dem Moment, wo ich drunter durchgelaufen bin. Das war so ein kleiner Mini-Bagger Und ja, aber so Abschlimm schlimm sonst immer eigentlich noch nicht passiert, du bist ja, wenn du gut aufpasst, passiert eigentlich auch relativ wenig. Wenn man jetzt halt äh, irgendwelche Sachen macht und dann nicht aufpasst, zum Beispiel was sehr gern viele Leute machen, die stellen sich in die Baggerschaufel rein und werden dann irgendwie hochgefahren mit dem Bagger, um irgendwas aufzuhängen oder sonstiges. Da kann natürlich sehr viel passieren, quasi. Mhm. Oder wenn man an der Säge hockt, also an der Holzsäge, und dann meint, man muss äh, Handschuhe benutzen oder man muss jetzt äh, keinen Schiebestock benutzen, da kann halt schon sehr viel passieren. Und deswegen gibt es ja auch die BG Bau, wo drauf aufpasst, dass sowas halt nicht passiert. Weil bei uns ist so, und bei uns gibt es jedes Jahr dafür eine Sicherheitsunterweisung für sämtliche Maschinen, für sämtliche Sachen, um halt auch Verletzungen vorzubeugen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema auch, klar, ja. Möchtest du denn nach der Ausbildung ähm, im Straßenbau bleiben, wollte jemand wissen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also, also meine Ausbildung ich auf jeden Fall erstmal fertig. Also ich habe schon mehrere Ziele. So. Entweder wäre es schön, den Meister zu machen, aber worauf ich auch Lust hätte, vielleicht bei meiner Maschinistenausbildung in den Wand zu hängen. Klar, das erste Lay ist bei Straßenbauern und äh, Baugeräteführern gleich. Das heißt, ich müsste nur zweites und drittes machen. Was halt ganz schön wäre, irgendwie, dass ich jetzt meinen Ausdruck fertig mache, dann äh, den Baugeräteführer daher mache und nach dem Baugeräteführer den Straßenbau Meister mache. Dann weißt du viel über den Straßenbau und auch viel über die Baugeräte. Das wäre schon mal so ein Punkt, wo mir sehr gut gefallen würde. Und Dann bist du halt mit 30 halt erst fertig. Und das ist halt auch wieder sowas. Aber so Meister oder Baugeräteführer wäre schon sehr entspannt würde mir auch sehr zu sagen. Ich
0: finde, das sind äh, richtig, richtig coole Ziele und du musst es auch mal so sehen, selbst wenn du erst mit 30 fertig bist, äh, wirst du wahrscheinlich trotzdem mindestens bis 67 arbeiten. Und wenn du, äh, also du hast, ich sag's mal so, du hast noch genug Zeit, um zu arbeiten. Genau. <lacht> Von dem her, nutz die nutz die Chance auf jeden Fall, wenn sie sich dir anbietet, dass du dich da auf jeden Fall auch weiterbildest, Macht das auf jeden Fall. Ja, dann äh, kommen wir jetzt zur letzten Frage von mir und zwar, ob du den Azubis da draußen noch irgendwas mit auf den Weg geben möchtest, wenn sie vielleicht auch in der Situation sind oder in einer ähnlichen Situation, wie es dir damals ging. Oh. Ja.
1: Also das Wichtigste, was ich gerade, also es ist jetzt mal so ein allgemeiner Tipp, also ich schaffe ja auch sehr viel mit Motivationssachen zusammen und ich finde auch so, das ist ein wichtiger Punkt. Also was mir damals sehr viel weitergeholfen hat, ist, äh, Motivationsvideos, gibt es auch sehr viele auf YouTube, dann sehr viele Bücher lesen, die auch viel mit Motivation zu, zu tun haben, also zum Beispiel, es gibt erstmal viele Videos dazu, es gibt viele Podcasts und es gibt auch viele Bücher, zum Beispiel es gibt Bücher über Finanzen, Bücher über Erfolg, Bücher über Sämtliches, über dein Mindset oder so ein sowas ist schon mal sehr wichtig, dass man so, sich sowas anguckt und ähm, ich habe da auch schon sehr viel mit einem Kommentar drüber nachdenken. Der, der ist jetzt auch 25 und der hat auch viel so mit sowas zu tun. Und der auch meint, ähm, du musst erstmal deine Leidenschaft finden. Und wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, dann musst du es auch durchziehen. Das ist schon mal ein einer der wichtigsten Punkte, weil viele reden immer über Erfolg und wollen Erfolg haben, aber sind nicht bereit, das auch wirklich durchzuziehen. Und das Wichtigste ist, dass du das auch wirklich durchziehst. Und nicht immer nur sagst, ja, ich mach das, aber dann nach einem Woche wieder aufhörst. Deswegen, also wenn du dich dafür committest und sagst, ich will das machen, dann musst du das auch wirklich durchziehen. Und wichtig ist auch, zum Beispiel im Straßenbaubereich, bereich ähm, steh nicht immer blöd da, sondern versuch auch, deine Hilfe auch anzubieten. Und guck auch, dass du gut mitarbeitest, dass du dich von deiner besten Seite zeigst. Und das Allerwichtigste, was du auf jeden Fall lernen musst, ist immer, Immer mit dem Kopf arbeiten. Weil wenn du viel nachdenkst, dann passieren ja auch weniger Fehler. Zum Beispiel, äh, ich stand mit einem Kapu äh, draußen, also unten hatten wir so ein Loch. Und wir standen hinten und dann hat er zu mir gesagt, hol mal den Stampfer. Also so habe ich zumindest verstanden. Und dann bin ich runter, wollte einen Stampfer holen. dann ist mir eingefallen, ja, der Stampfer liegt ja im Loch warum braucht ihr jetzt einen Stampfer? Und wir wollten, Und ich habe gesehen, okay, da muss man keinen Stampfer benutzen, also keinen Wackenstampfer, irgendwas feststampfen. Und da habe ich mir gleich eingefallen, der will bestimmt den Hund haben, weil der wollte doch irgendwas zeichnen. Und so kann sich schon mal viele Situationen oder Fehler schon mal vorbeugen, wenn du einfach nur genug nachdenkst. Wenn du dann siehst okay, das macht keinen Sinn, dass jetzt einen Stampfer braucht. Der will bestimmt das andere haben. Und so kann man schon mal viele Situationen ähm, natürlich auch vorbeugen dann ist halt auch ganz wichtig, dass man auch Ratschläge annimmt von erwachsenen Leuten. Da gibt es zum Beispiel einen coolen Spruch, den werde ich auch nie vergessen. Das ist so mal so quasi ein Leitspruch von mir. Und zwar, der heißt, äh, der Dumme lernt nie aus seinen Fehlern, der Schlaue lernt aus seinen Fehlern und der Weise lernt aus Fehlern anderer. Mhm. Und so kann man schon mal sehr viel quasi ja, Fehler vorbeugen. Und du musst halt auch den Scheiß quasi mal durchziehen. Auch was das Arbeiten angeht, weil viele denken immer, ja, jetzt bin ich verletzt, jetzt bin ich krank. Also es gibt einen gewissen Grad, wo du krank bist und es gibt einen gewissen Grad, wo du trotzdem mal ins Geschäft gehen kannst. Mhm. Das ist auch wichtig. Also da gibt es auch zum Beispiel ein Sprichwort äh, von einem ehemaligen äh, äh, Fitnessathlet, der hat auch gemeint damals, äh, was verkümmert, das, das schont man und was man schont, das verkümmert. Mhm. Das ist der eweige Kreislauf der Schwachen. Wenn du dir die Zeitpunkte so quasi ein bisschen vorhältst, dann weißt du auch, dass, ja, dass du das auch schaffst. Du musst halt auch durchziehen, das ist auch sehr wichtig. Und halt auch, mal auch wenn es manchmal hart ist, das ist überall so, dass man sich einmal anstrengt und auch seinen guten Willen zeigt, man es auch richtig durchzieht. Das ist schon mal auch noch ein wichtiger Punkt. Und wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten hat, keine Ahnung, mit dem Schwerheben oder sonstiges, dann zum Beispiel bei mir hat das sehr viel geholfen. Äh, guck dir auf jeden Fall zum Beispiel Videos an, wie man schaufelt oder sonstiges. Oder hol dir die Tipps auch von anderen Leuten. Und wenn du irgendwie Probleme hast beim Schwerheben, dann ist auch wichtig, dass du, keine Ahnung, dass du vielleicht ins Gym gehst oder äh, Fitness machst und somit ein bisschen Kraft herholst oder so. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ja, ja vor allem in, in, in der Branche in dem Fall auch mega, mega wichtig. Richtig coole Tipps. Vielen, vielen Dank. Und äh, ich glaube, ich kann stellvertretend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, äh, dass das wirklich sehr, äh, ein sehr cooles Interview war mit äh, richtig coolen äh, Tipps und Ratschlägen, die du gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür. Genau. Ich werde auch auf jeden Fall dein Instagram Profil in der Podcast Beschreibung verlinken, dass ihr da direkt äh, draufklicken könnt, da könnt ihr direkt mal bei Max auf dem Profil vorbeischauen, falls ihr eben auch in der Branche arbeitet, dann folgt ihm da auch sehr gern. Und genau. ja, genau, in dem Fall bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal dann.
1: Also gut, dann ciao ciao.